0: La Edad Media siempre se ha asumido como un periodo histórico de oscuridad, fanatismo y superstición. Sin embargo, la realidad es que durante los siglos que comprendió esta etapa se preservaron numerosos documentos de la antigüedad gracias a la labor de los copistas que residían en los monasterios y abadías. Ello, sumado a un impulso humanista que tuvo lugar en el siglo XIV, permitió el esplendor del Renacimiento, que quedó para la posteridad, como una época egregia en la que se recuperó el protagonismo del ser humano. Asimismo, en el siglo que vio nacer a grandes maestros como Leonardo da Vinci y en el que apareció, gracias a Kepler o Galileo, la ciencia tal y como la conocemos hoy, se mantuvo un pensamiento mágico que enraizaba siglos atrás, conviviendo incluso con el cristianismo. Precisamente nuestro siguiente invitado ha indagado en la sabiduría arcana de este periodo histórico y en los conocimientos que encierra el tarot de Manteña, una misteriosa baraja de cartas que representa el espíritu de la Italia del siglo XV. Pero, ¿cómo podríamos describir la sabiduría arcana de la Italia renacentista? ¿De dónde surge el término tarot? ¿Cuáles son las características del enigmático tarot de Manteña? ¿Qué se sabe del uso que se le daba? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Pedro Ortega, doctor en estética, historiador del arte, gestor cultural, director de la revista académica Herejía y Belleza, ingeniero y autor. Pedro, bienvenido a Luces en la Oscuridad. Buenas noches.
1: Eh, muchísimas gracias, bien hallado. Un placer estar de nuevo en este programa tan fantástico.
0: Gracias a ti, Pedro, un placer. Bueno, eh, para comprender la esencia del tarot de Manteña, eh, debemos remontarnos a la península itálica del siglo XV, tal y como decíamos en la introducción, concretamente en la etapa del Renacimiento, que también se denomina el 480. ¿Qué nos puedes contar de este periodo histórico a nivel político, social, artístico?
1: Bueno, pues es una, una muy buena pregunta y además ¿eh? muy bien para, para comenzar porque debemos contextualizar en qué ámbito nos movemos, geográfico y temporal. Temporal es el siglo XV. Y geográfico la península itálica. A diferencia del de, 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 país italiano que conocemos hoy, eh, la, la península itálica estaba dividida, pues más o menos como la parte, digamos, inferior de la bota, para que todos nuestros oyentes se hagan una idea, estaría el reino de Nápoles, que estaba bajo dominio hispano. Luego justo en la franja, la franja central la ocuparían los estados pontificios, que fíjate que ahora es simplemente el Vaticano, que es una pequeña, un pequeño fragmento de tierra dentro de, de la ciudad de Roma, pues en aquella época tenían un, un buen reino, digamos, eh, con estos estados pontificios. Y luego, si nos fijamos en la parte superior de, de la península, pues estaba dividida en pequeñas ciudades-estado, como podían ser Florencia, Siena, Milán, Venecia, Urbino, o Ferrara, y es, es sobre todo de esta parte, en estas ciudades de estado que, que, bueno, que sí tenían rencillas entre ellas, pero podríamos decir quizá que había como conflictos de baja intensidad, eh, aunque, bueno, la muertes había de por medio, obviamente, pero sí que eh, se dio un clima en el cual se... Se, se, era permeable al arte y a la ciencia gracias al mecenazgo de grandes familias de estos distintos reinos que apoyaron tanto a creadores artísticos como científicos o como de disciplinas mágicas como veremos un poquito más adelante. así que estamos ante un periodo de desarrollo económico y cultural en esa, digamos, en ese surgimiento del renacimiento con las artes, la ciencia y del pensamiento mágico en la península itálica en el siglo XV
0: Sí, este mecenazgo que comentas está representado paradigmáticamente por la familia de los Medici, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Los Medici eh, vamos a vamos a hablar. A, yo creo que ahora de ellos, eh, los Medici son el ejemplo de familia eh, que dedica. Eh, bueno, ellos eran banqueros y uh -huh. dedican eh, parte de su fortuna, pues eso, a, a, a financiar, a patrocinar artistas de la talla de Donatello, Botticelli, no, bueno, pues esas espléndidas obras de arte que podemos ver en, en, actualmente en la, en la ciudad de Florencia, en, los, en la galería de los Uffizi sí el palacio Vecchio o en la Galería de la, de la Academia. O sea, uh -huh. eh, sí, sí, fueron muy importantes los, los medici uh
0: -huh. eh, Pedro, todos hemos visto muchas películas ambientadas en la Edad Media y en el Renacimiento. ¿Crees que existen algunas ideas que se asocian erróneamente a estas etapas históricas?
1: Pues fíjate, el Renacimiento... Eh, ellos se pusieron el nombre ¿eh? de Renacimiento, uh -huh. la Rinachita de la Antiquidad, decían la, el Renacimiento de la Antigüedad, uh -huh. y es que ellos, eh, sus valores que ya provenían del siglo XIV, con lo, como he mencionado muy bien en la introducción, Petrarca, Dante y Boccaccio, los grandes literatos digamos que lo que querían era volver al esplendor de la Grecia y la Roma uh, clásicas. Uh -huh. Entonces, eh, claro, ellos miraban a ese periodo y desde, digamos, desde la decadencia del Imperio romano hasta el Renacimiento, pues a ese, a ese periodo que había entre medias, le llamaron Edad Media, y dijeron que era un periodo oscuro, en el que bueno, pues prácticamente todo, no había pasado nada, ningún avance para la sociedad, cuando en, en realidad es todo lo contrario la Edad Media fue un, un periodo, eh, sí que es verdad que con un pensamiento teocéntrico ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.